0: Wir gehen in die neue Woche, in die neue Folge. Äh, heute habe ich Ihnen einen Wunschgast bei mir im Podcast, den ich, ich habe sie schon länger angeschrieben. Sie hat mich aber geghostet, hat sie auch schon zugegeben. Aber ich sage erstmal ein einen schönen guten Morgen <lacht> an Ela. Hallo Ela.
1: Guten Morgen, lieber Stefan. Schön hier zu sein.
0: Vielleicht kannst du mal ganz kurz was zu der Story sagen. Ähm, ich glaube, es war einfach nur, man kann es, glaube ich, ganz leicht erklären in Du hast die Nachricht nicht gelesen. <lacht> <lacht>
1: ich habe es tatsächlich zu spät. Entschuldige. <lacht> zu spät gelesen und dann ist mir das aufgefallen und habe gesagt, oh, oh da muss ich wahrscheinlich
0: antworten. <lacht> ja, war ganz süß, also man hat wirklich gemerkt, ähm, manchmal rutschen ja auch Sachen durch, wir hatten jetzt vorher insofern auch noch keinen Kontakt, dass jetzt irgendwie Instagram sagt, oh hier ist die Nachricht von Stefan, das ist total wichtig. <lacht> genau. ähm, ja, das war natürlich so ein bisschen out of the blue, aber ich bin sehr froh, dass es geklappt und funktioniert hat. Ähm, es hat natürlich alles so ein bisschen den Grund, warum ich dich auch gerne hier in unserem Podcast habe und zwar ähm, ich habe es dir auch im Vorgespräch schon gesagt, du bist momentan echt gut sichtbar äh, mit deinem äh, Ernährungsberatung, Coaching. Äh, darauf werden wir gleich nochmal eingehen. Äh, was mich natürlich oder auch bestimmte Zuschauer am Anfang so ein bisschen interessiert, so wer ist Ela, wer ist diese Person, was macht sie so und überhaupt?
1: Oh, übrigens heißt ich Ella. Es wird Ella, Ela, so Ela geschrieben genau. tatsächlich. Okay. Kein Problem. Ähm, da haben sich meine Eltern was Schönes einfallen, das am Elf zu schreiben. Ja, danke. <lacht> <lacht> danke, Mama und Papa. <lacht> ja, genau, also genau, mein Name ist Ella Sürgit. Ich bin Ökotrophologin aus Krefeld. Ähm, bin selbstständige Ernährungsberaterin bzw. Ernährungswissenschaftlerin ähm, und befasse mich größtenteils mit dem Coaching von AthletInnen ähm, aus dem Bereich Gewichtheben. Crossfit, ich habe aber auch Triathleten dabei, also wirklich einmal mhm. rundherum. Aber natürlich auch jeden, der einfach Interesse hat, so ein bisschen sein Leben umzustellen und mhm. zu gestalten. Und ähm, ja, und nebenher mache ich noch einige Dinge. Das hat mir ja vorhin ganz kurz noch angerissen. <lacht> da können wir ja gleich vielleicht nochmal drauf sprechen kommen.
0: Genau, also du bist eigentlich Ausgebildete, ist es dann, äh, also du bist in der Zahnarztpraxis ja auch noch tätig, äh, wie dieser lustige. Übertrag dann eigentlich dann später stattgefunden hat zu, oder dieser, dieser sehr schlaue Übertrag dann stattgefunden hat, da kommen wir nochmal dazu. Ähm, kann man das kurz, ist das MTA oder wie das heißt, was du da gemacht hast?
1: Das ist äh, ZFA, Sozialmedizinische Fachangestellte. Mhm. Ähm, das habe ich gelernt direkt nach dem Abitur damals mhm. und äh, ich hatte quasi die Intention gehabt, damals Zahnmedizin zu studieren, mhm. habe dann, wie es dann damals so war, mein Abi war nicht sonderlich ähm, gut, äh, hatte aber großes Interesse drin und habe dann gedacht, ach komm, dann kannst du äh, erstmal über Praktika in einem Dentallabor, dann habe ich ähm, ein Praktikum auch sogar in der Zahnarztpraxis ähm, absolviert, eher so also in einem Rezeptionsbereich und dann bin ich halt in die Ausbildung reingerutscht, beziehungsweise habe mich da sehr bewusst für entschieden und ähm, ja, habe dann meine Ausbildung beendet, durfte sie sogar verkürzen, ähm, habe dann Tatsächlich auch zwei Jahre nach der Ausbildung noch äh, weiter in einer anderen Praxis noch gearbeitet und bin dann währenddessen so ein bisschen aufmerksam geworden auf die Ernährung. Also ich mhm. hatte sehr so häufig in der Prophylaxe, also in der Individualprophylaxe, vor allem bei Kindern, aber natürlich auch bei der Prophylaxe der Erwachsenen, ist mir dann halt immer wieder die Ernährung so ein bisschen aufgeploppt. Ne? Ja, und ich habe ja. dann gedacht so, boah, hey, das ist irgendwie super, super tiefgehend und es mhm. ist... Ähm, da gibt so viel, was Menschen einfach nicht wissen, was ähm, Menschen einfach auch nicht wissen können, wenn sie sich nicht da ganz bewusst für entscheiden, das zu lesen. Ähm, und da fehlt auch irgendwie so ein bisschen Aufklärungsarbeit. Also habe ich dann, äh, währenddessen hatte ich mich ja für Zahnmedizin beworben und gleichzeitig hatte ich dann gedacht, ach komm, Ella, guck doch einfach mal, ob du in die Ökotrophologie reinkommst. Das ja. gab es dann nämlich in münchen Und habe dann in dem Jahr zwei Plätze bekommen. Ich habe sozusagen ja. eine Zusage für Zahnmedizin und eine Zusage für Ökotropologie bekommen.
0: Wow, okay. Und
1: dann, ja, und dann stand ich da und dachte so, okay, Ella, was willst du
0: jetzt? Was mache ich mit meinem Leben jetzt?
1: Was machst du jetzt? <lacht> Welchen Weg schlägst du ein? So, dann habe ich gedacht, hm, also Zahnmedizin ist super toll, keine Frage, ich, ähm, sonst wäre ich jetzt auch nicht wieder da, wo, mhm. wo ich jetzt gerade bin. <lacht> habe aber gedacht, ich möchte irgendwie ein bisschen mehr. Ich möchte irgendwie Möglichkeiten haben, ähm, mein Wissen zu verbreiten. Ich möchte die Möglichkeit haben, ähm, auch mal Dinge anders umzugestalten, weil mir, ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir, mir geht es zumindest oft so, dass ich halt nicht dieses, diesen klassischen äh, Alltag haben kann, wo ich einfach ja. nur jeden Tag das Gleiche mache. Ich brauche ja. ganz viel Abwechslung. Ja. Und äh, ja, und so ist es dann halt passiert. Dann bin ich äh, wirklich in die Ökotrophologie gegangen, habe das studiert hat meinen Bachelor darin gemacht ähm, und habe dann nach dem Studium, also währenddessen habe ich auch schon meine Selbstständigkeit aufgebaut, bin ja auch selber auch CrossFit Level One Trainer, mhm. ähm, habe halt nebenher auch immer gearbeitet, ähm, habe auch in der Qualitätssicherung äh, Erfahrung gesammelt, also quasi wirklich alles in Richtung ähm, Qualitätsmanagement in der Produktion von Lebensmitteln etc. Und bin dann aber dann nach dem Studium auf den Trichter gekommen: Hey Ella, ich glaube, es wäre ganz Ganz gescheit, wenn du quasi also deine Vision jetzt mal in, in die Realität umsetzt. Ne? Und ja. äh, meine Idee war halt immer, Zahnmedizin bzw. Medizin im Allgemeinen mit der Ernährung zu kombinieren bzw. zu verbinden. Und ja, das mache ich jetzt gerade. Jetzt gerade arbeite ich wieder in einer Zahnarztpraxis. Ich habe eine wirklich ganz wundervolle Chefin kennengelernt die meine Vision teilt, die mich da vollends unterstützt und sagt, Boella, das klingt super gut, ich will das unbedingt auch, dass ich möchte das für meine Patienten auch haben, mhm. ich möchte dass diese weite Ernährungsberatung auch gerade äh, in Richtung bei uns natürlich zahnmedizinisch, alles was in Richtung Parodontose, Prophylaxe, Diabetes ist ein ganz, groß, ja. ganz großer Begriff bei uns in der Praxis. Ähm, all das ist halt super, super, also hängt einfach sehr, sehr eng miteinander zusammen. Mhm. Und ja, und jetzt haben wir das halt quasi so ein bisschen als Konzept mit reingenommen, dass wir unsere Patienten nehmen Anamnese auf und auch persönlich fragen wir dann auch immer, wie sieht es denn eigentlich mit der Ernährung aus? Und finden dann halt auch schon direkt so ein paar Dinge, die eventuell noch optimiert werden könnten und schlagen das dann vor. Und die meisten nehmen es wirklich sehr, sehr gut auf. Klar wird es auch Menschen geben, die dann rausgehen und das dann direkt vergessen haben, aber so hat man zumindest mal ein bisschen was ähm, eingepflanzt und vielleicht wirkt es ja dann irgendwann bei irgendeinem
0: Das ist, äh, also erstmal, ich ich, ich habe so viele Fragen äh, zu dem, was du gerade erzählt hast. Und zwar ähm, fangen wir vielleicht von vorne an. Ähm, mhm. Wartesemester und so weiter, was du damals ja auch schon erwähnt hast, ähm, ist auch mir noch auf jeden Fall ein Begriff. Ich weiß gar nicht, weil du gesagt hast von früher. Ich weiß nicht, ob es das so noch so krass gibt, äh, ob es noch so viele, also es wird mit Sicherheit Studiengänge geben, bei denen jetzt auch immer noch Wartesemester natürlich waren. Ich weiß noch, dass früher mal Leute, das ist ja schon eine halbe Ewigkeit her, die dann mit mir äh, Abi gemacht haben und danach irgendwie studieren wollten, die hatten teilweise so acht Wartesemester oder so irgendwie. Das ist völlig krank gewesen. Ähm, ja, ja. Ich weiß, wie wir da vier Jahre wartet, aber gut, vielleicht ist es dann doch der Traum. Ähm, und dann muss ich dazu sagen, was ich natürlich sehr, sehr cool finde, ist, ähm, die Leute wollen ja immer schon auch ein bisschen sehen, so hey, wer ist jetzt dann meine Beraterin, zum Beispiel in dem Fall, ähm, jetzt finde ich es immer super, wenn jemand natürlich irgendwo entweder eine medizinische, eine wissenschaftliche Ausbildung, jetzt in deinem Fall halt irgendwie auch eine Kombination auch von beidem hat, ähm, denn es gibt es nicht nur so eine gewisse, äh, ja, so eine gewisse Kredibilität an sich, sondern eben auch dieses Wissen und ich meine damit nicht nur das Wissen, dass ich jetzt in dem vielleicht Fünf-Wochen-Seminar äh, über die Woche aufgebaut habe, denn ich habe ja solche Seminare auch schon besucht und nichts dagegen. Ähm, es gibt aber Leute, die vielleicht, ja, ich meine das jetzt überhaupt nicht despektierlich, aber denen ihre einzige Ausbildung sind dann diese Fünf-Wochen-Ernährungsberatung und Klar, ich sammle noch Praxiserfahrung, aber es gibt auch noch sowas wie wissenschaftliches Arbeiten, wie kann ich Zusammenhänge versuchen einzuordnen und dann kommst du aus einer medizinischer Ausbildung quasi, in der ihr ja offensichtlicherweise ähm, Gesundheitsthemen über die ganze Zeit behandelt habt. Ja, Also das ist diese Basis ist natürlich bei dir jetzt eine ganz andere und ist zum Beispiel auch oftmals das, ich will jetzt nicht abschweifen, aber oftmals das, was ich sage, warum wir anders funktionieren als andere Unternehmen, denn wir haben auch jemanden, der wissenschaftlich, äh, in dem Fall bin ich bin äh, an, es, an Sachen herangeht und sich verschiedene Sachen so anguckt, dass es eben passt. Und ähm, genau, dann, dann passieren einfach weniger Fehler sowieso. Also uns passieren logischerweise auch Fehler. Aber wir haben einen anderen Blick darauf. So, Wir lernen, mit diesen Sachen anders umzugehen. Und das möchte ich gerade noch mal kurz einordnen und vielleicht auch sagen, wie cool ich das finde, ähm, dass jemand halt wie du diese Kombination einfach macht. Und meine nächste Frage wäre, äh, wie kann ich mir vorstellen, ich, ich steppe bei euch in die Praxis und bin jetzt quasi ähm, Kunde, äh, hm. bin jetzt Patient, ähm, muss ich jetzt mit dir reden?
1: <lacht> du musst es natürlich nicht, aber ich werde dich dazu nötigen. Nein. Ja, ja. Super. <lacht> nee, um Gottes Willen. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir jetzt so ein Konzept ähm, erstellt haben. Also wir nehmen ja quasi in der ersten Kontrolle sowieso erstmal eine Bestandsnahme auf, das heißt, wir schauen erstmal natürlich nach den Zähnen, ganz klar, das ist ja das, worum es auch geht. Schauen dann aber auch nochmal in Richtung Kiefergelenke, wie sieht es da überhaupt aus mit der Muskulatur, kann man da vielleicht irgendwas machen. Thema Stressmanagement ist übrigens bei uns auch immer ein mhm. ganz großes. Und direkt danach kommt halt Bewegung, Ernährung und wir machen da so ein schönes, ganzheitliches Konzept draus, um einfach zu sagen, hey, ähm, es reicht jetzt nicht, wenn du jetzt einfach nur auf diverse Dinge äh, verzichtest, ähm, um, was wir sowieso nicht äh, vorleben, weil wir immer sagen, okay, es, es gibt nicht nur one size fits all, sondern ja. man schaut sich erstmal an, was ist das aber für ein Mensch, ist es ein Mensch, der gerne Sport betreibt oder halt eben gar nicht ähm, und dann geben wir natürlich auch individuelle Vorschläge, was dann die Ernährung auch anbelangt oder halt in, in dem Fall auch die Nährstoffe.
0: Du hast eben auch einen ganz spannenden Punkt angesprochen und zwar Stress. Also was momentan oder ich auch immer mehr lese ist, ähm, also der Faktor Stress auch in Bezug auf äh, jetzt Zartfleisch und 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 Zähne oder äh, insgesamt oder Zahnschmerzen. Was ja super interessant ist, ist, ähm, das wird mit Sicherheit auch einen Zusammenhang haben, ähnlich wie diese Thematik. Ähm, es gibt ja diese diese Geschichten, dass jemand irgendwo im, gefühlt im Knie Schmerzen hat und das liegt an den Zähnen. Hast du da irgendwie für uns irgendwelche Infos? Hast du schon mal irgendwie was so erlebt, dass jemand wirklich Zahnprobleme hat und hat er da dadurch auf, am Körper ein ganz anderes Problem auf einmal?
1: Um, also das, das mit, den, mit, dem, mit dem Ort an Schmerz ist explizit jetzt vielleicht eher nicht. Mhm. Um, aber tatsächlich sehr, sehr häufig äh, meine Patienten, die halt auch zu uns kommen, auch wegen der Diabetes zum Beispiel. Um, was ich da gemerkt habe, ist, wenn ich mit den Menschen etwas enger daran arbeite, die Mundgesundheit zu pflegen bzw. zu optimieren, ähm, merken wir halt auch, dass der HBA1C-Wert, also dieser, dieser Langzeit-Zuckerwert, ähm, dass der halt auch immer wieder weiter sinkt. Ne? Also mhm. man sieht da einfach, arbeitet meine Ernährung, arbeitet meine Mundgesundheit, sind es halt so Faktoren, also gerade auch so Entzündungsmarker, ähm, die dann einfach ein bisschen runterfahren. Mhm. Und das wirkt sich natürlich dann wieder auf die Gesamtgesundheit aus, ne? das gesamte Wohlbefinden. Und das finde ich etwas, was ich, ähm, das war mir auch damals in der Ausbildung auch gar nicht so bewusst, wie eng das zusammenhängt, aber da sieht man halt auch wieder, dass der Körper einfach eine Gesamteinheit ist ne? und nicht ja. nur irgendwie aus einzelnen Elementen besteht. Und Man kann halt an, einen, an ein paar Zahnrädern drehen, und das sehe ich halt auch in der Nährstofftherapie so, ähm, man kann ein paar Zahnrädern drehen und ähm, man sieht dann einfach, dass so ein, so ein so ein ganzer Komplex dann auf einmal wieder funktioniert.
0: Ja, ja, das ist, das ist so spannend. Ähm, Total. Mhm. Jetzt ist, äh, ist irgendwann ja von dir, also quasi, bevor du jetzt angefangen hast, in diesem Feld so zu arbeiten, hast du ja irgendwann gesagt, du musst die Entscheidung treffen zwischen Zahnmedizin und Ökotrophologie, beziehungsweise kann man, Ökotrophologie kann man doch eigentlich auch gleich gleichsetzen mit Ernährungswissenschaften? Genau. Quasi ist nur das Fachwort dafür, nur dass die Leute nicht vielleicht ähm, irritiert sind. Ähm, jetzt hast du das studiert, quasi in Vollzeit damals. Ähm, auch richtig, also richtig an der Uni. Ähm, wie würdest du sagen, also so ein bisschen wie ich, ich, ich äh, ziele ja darauf ab, dass immer viele Leute hier dabei sind, die sich manchmal auch nochmal neu orientieren wollen oder, oder vielleicht ja. fühlen die dasselbe so wie du und sagen: Ey krass, ist es ist ein Bereich, für den ich mich aber von Grund auf interessiere und auch da was lernen will und vielleicht auch was weitergeben will. Ähm, wie ist da so dein Eindruck von dem Studiengang? Was hat man alles gelernt? Was waren so deine krassesten Inhalte, wo du sagst, ey, das hätte ich vielleicht gar nicht mit gerechnet. Erzähl vielleicht mal ein bisschen was über das Studium an sich.
1: Mhm. Das total gerne. Ähm, ich habe an der Hochschule Niederrhein studiert, in Mönchengladbach. Ähm, übrigens ein, ein, eine Uni- bzw. Hochschule, die ich sehr schätze, weil mhm. es wirklich absolut praxisnah ist. Wir haben wirklich viele, viele Praktika besucht sehr viel Berufserfahrung auch sammeln dürfen. Das war schon ziemlich Gold wert, um sich einfach so ein bisschen zu orientieren. Ne? Also wir hatten dann einfach die Chance, ähm, natürlich erstmal in den Bereichen zu arbeiten, die halt so ganz klassisch sind für uns Ernährungswissenschaftler. Ähm, alles in Richtung Lebensmitteltechnologie und sowas. Und ich glaube, hätte ich das nicht durch das Studium gelernt, ich hatte ja quasi noch dieses Hybridstudium, wo wir halt sowohl mhm. Ernährungswissenschaften als auch Lebensmittelwissenschaften hatten, mhm. ähm, Hätte ich das nicht gelernt, wär, ich finde, dann, dann hat man nicht so dieses, ähm, dieses Gefühl, wo ist überhaupt Ernährung, überhaupt alles drin? Was mhm. kann man damit überhaupt alles machen? Ich habe sonst stellt man sich immer vor, direkt so Ernährungswissenschaften, okay, du bist Ernährungsberater oder man ja. ist dann quasi ne, in, in der Schiene. Es gibt aber so vieles, was man machen kann. Das ist echt schon faszinierend, auch gerade dann für Menschen, die halt sagen, hey, cool, ich möchte es ähm, mal studieren, möchte da mal reinschnuppern und weiß auch gar nicht so wirklich, was auf mich zukommt. Hm. Ähm, spätestens dann weiß man es auf jeden Fall. Ähm, das Studium war halt schon sehr naturwissenschaftlich, natürlich. Wir hatten halt von Biochemie bis äh, Chemie, Mikrobiologie, was ich übrigens, also Mikrobiologie liebe ich äh, mhm. für mein Leben gern. Ähm, und wirklich alles, was man sich vorstellen kann, von Physik bis Mathematik bis Statistik, muss man dann halt einmal durch oder darf man einmal durch. Ich muss auch wirklich sagen, auch gerade wenn jetzt jemand äh, das, ne, zuhört und ein bisschen Angst davor hat, in die Richtung ähm, Naturwissenschaften bzw. auch gerade Mathematik, Physik und sowas zu gehen. Ich selber war in der Schule die absolute Niete, <lacht> was so Mathe <lacht> und Poan ging. Und im Studium habe ich dann halt, weil wir halt einfach so so Vorbereitungskurse hatten, wir hatten Tutorien. Ja. Man war viel, viel, ja, viel mehr into it. Man hatte ja. Leute, die, die das wirklich gut beigebracht haben. Und ähm, dadurch konnte ich dann halt quasi einfach das erste Mal wirklich Mathe und Statistik lernen. Ich hatte wirklich Spaß dran, das war gruselig. Ich glaube, würde ich das jetzt nochmal meinen Lehrern erzählen aus der Schulzeit, die würden mich auslachen, weil ich die würden dann sagen, wie hast du das denn gemacht? Genau,
0: ich kann das wirklich <lacht> eins zu eins bestätigen. Ich hatte einen Punkt im Matheabitur, also im Grundkurs, also wirklich ja. Niete. Niete ist untertrieben ja. 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 Und dann hast du Statistik und auf einmal fällt dir auf, Junge, ich glaube, ich habe in, in diesem Statistikkurs mehr gerechnet als in meiner kompletten Schulzeit an sich. Absolut. Und, und dann auf einmal denkst du so, hä, was sind das alles für, für Zeichen? Was schreibe ich hier? Da ist ein ganzer. ich hatte einen ganzen College-Block voll gerechnet und denke mir so, ey, jetzt langsam macht's alles einen Sinn. Absolut. Das ist wirklich unglaublich. Ich fand, ja. Das war
1: echt so ein, so ein richtiger. Ja, so ein, so ein Mindblow einfach, ne. Und Man ich, muss äh, aber auch, dazu muss auch sagen, wirklich sagen, es hat Spaß gemacht. Ne?
0: Ja, wenn ich das noch einwerfen darf, ähm, ja. Also Statistik ist auch so eine Sache, die die Leute, die jetzt das schon mal hatten oder auch in der Uni hatten, die können auf jeden Fall relaten dazu, äh, wenn man, man muss das eigentlich im Prinzip schon mal gemacht haben, auch wenn es am Anfang total, also, also wirklich, es hat auch am Anfang ja nichts mit 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 Studien oder sowas zu tun, aber statt dieser, dieser Grundkurs Statistik ist, glaube ich, das wochen die meisten auch irgendwie vielleicht scheitern, äh, die dann scheitern, ähm, aber wer noch nicht so mal was gemacht hat, der, der, der meiner Meinung nach, das ist natürlich jetzt eine wirklich eine bold Aussage, aber der darf einem eigentlich gar nicht über irgendwelche Studien oder irgendwelche Statistiken, die man irgendwo sieht, mal auf Statista.com äh, auswerten, weil dann hast du du hast gar keinen Plan, wie sowas funktioniert. Ja. Aber gut, andere Aussage jetzt ist mir gerade noch so eingefallen äh, bezüglich Statistik, da hast du gerade Memories getriggert auf jeden Fall. Aber ja, go on bitte.
1: Ja, total schön. Ich finde das, find das auch großartig. wenn ich mein, man klar, wissenschaftliches Arbeiten, ähm, muss ich auch sagen, das war ein ganz, ganz großer Part bei unserem mhm. Studium. Ähm, das heißt, wir haben damit schon super früh angefangen, wir wurden schon im zweiten Semester damit konfrontiert und äh, uns wurde halt auch schon ähm, beigebracht, beziehungsweise wir haben die Toolboxes dann bekommen, wie, wie wir dann überhaupt an solche Dinge dran gehen. Und ja. ähm, das finde ich halt goldwert. wert. Also, das nutze ich auch heute noch. Natürlich muss man auch sagen, Studium schön und gut. Ähm, super wichtig, meiner Meinung nach. Dennoch, ähm, das Fortbilden, das, das hört ja nie auf. Also ja. du hörst ja niemals auf, irgendwie ähm, zu recherchieren, zu lesen, neue Dinge, neue Studien zu, zu sehen, zu lesen, zu beurteilen, abzuwägen. Ist das jetzt überhaupt eine aussagekräftige Studie, ja oder nein? Ähm, und das, das, da heißt ja nicht auf, zu lernen. Ich finde, sowas mhm. lernst du natürlich anfänglich im Studium, im Nachhinein ist es aber essentiell wichtig, dass du da niemals mit aufhörst. Das heißt, ja. sehe ich halt auch so. Ich würde mich am liebsten immer und immer weiter fortbilden, weil es einfach so, so spannend ist, nochmal neue Dinge zu lernen und, ähm, ja, auch gerade so das Wissen so ein bisschen zu erweitern und vielleicht dann auch den Klienten dann gegenüber so ein bisschen, ja, mehr anbieten zu können. Das finde ich halt immer schön.
0: Absolut, ja. Ich, ich habe gerade diese Woche äh, jemandem empfohlen, der mich gefragt hatte, bezüglich dem, da ging es um Personal Training und so weiter, wenn man da jetzt so ein bisschen anfangen will, nebenher was zu machen. Und da habe ich auch gesagt, ich würde gar nicht so nach danach gehen, ob man jetzt quasi den nächsten offiziellen B-Trainer, C-Trainer, wie auch immer, sondern es geht darum, es geht auch darum, sein Wissen insofern so breit gefächert zu erweitern, indem man sich mal. Basic-Bücher holt. Das kombiniert mit der Praxis, also jetzt gerade im Personal-Training-Bereich geht man an jemandem hin und in Ernährung muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man mit jemandem experimentiert und Praxis sammelt, aber auch das muss irgendwie mal get getan werden. Und dann halt einfach so sein gesamtes Portfolio quasi damit ein bisschen erweitert. Und es gibt ja wirklich mittlerweile, es gibt ja unzählige Möglichkeiten, sich weiterzubilden, egal in welchem Bereich. Da sind wir in Deutschland natürlich super krass aufgestellt. Von daher, also wer da nichts findet, und auch in jeder Form, ne? Ähm, vor Ort, nur online, gemischt, es gibt alles, ja. Und äh, das ist, das ist natürlich schon eine, eine coole Sache. Und ich glaube auch, dass du natürlich jetzt profitierst davon, von dieser, also einmal von der Connection, du bist im wissenschaftlichen Arbeiten natürlich total into it. Und auf der anderen Seite bist du natürlich auch wissbegierig und bist nicht so, sagen wir mal, unreflektiert, dass du sagst, ey, die Sachen, die ich jetzt hier predige, die sind, die müssen so sein. Also gute Kombination. Haken dahinter, super.
1: <lacht> Danke. Ähm, ja. äh,
0: jetzt erzählen wir vielleicht noch ein bisschen so, jetzt das ist ja ein Part, ist die Sache, die du jetzt in der Praxis machst und auch mit den, mit den Geschichten. Du hast ja aber auch noch ein eigenes Coaching, in dem Leute zu dir kommen können. Das hast du vorhin gesagt, viele aus, ich sag mal, unserer Bubble, die viel im ja. funktionelle Fitness-Gewichtheben-Bereich unterwegs sind. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen über das Coaching. Wie viele Leute sind da aktuell dabei? Ähm, hast du Plätze und so weiter und so fort?
1: Ja, <lacht> total yes, gerne. Genau, also Rocket Science Life Nutrition, so heißt ja halt mein kleines Baby. Ähm, ist jetzt gerade im zweiten Jahr, also ganz, ganz mhm. neu quasi. Ich coache zwar schon was länger, aber ich muss auch sagen, ähm, damals hatte ich halt quasi die Anfänge. Ne? Ich habe dann erstmal geschaut, dass ich halt in Kombination mit crossfit Boxen ein paar Challenges äh, ins Leben rufe oder äh, Seminare gebe. Das habe ich dann alles immer so ein bisschen ausgebaut. Natürlich auch da wieder Thema von vorhin. All das, was ich damals gemacht habe, würde ich heute natürlich auch wieder ganz anders machen. Mhm. Also muss man auch sagen, reflektieren, nochmal kurz äh, neu aufstellen, das ist halt immer wieder wichtig. Ja, und das Coaching bei mir, ähm, ich habe aktuell rund 45 Klienten ähm, wow, okay. und zusätzlich halt noch ähm, meine zwei neuen Coachinnen. Mhm. Ähm, die sind jetzt auch mit an Bord. Äh, Hanna ist jetzt ganz offiziell mit an Bord. Ich habe noch eine zweite Coachin, die jetzt noch mit dazu kommt. Ähm, das wird sich jetzt in den nächsten äh, Wochen und Monaten so ein bisschen ähm, festlegen. Fest und äh, ja, genau, also wir arbeiten mit vielen aus unserer Bubble zusammen, in der Tat. Mhm. Ähm, habe aber auch, auch gerade jetzt durch die äh, Seminare, die ich gebe in verschiedenen Institutionen, habe ich natürlich auch ähm, Menschen dabei, die Schlaganfallpatienten sind, ja. ich habe Diabetiker dabei, ich habe ähm, Menschen dabei, die halt wirklich stark übergewichtig sind oder mehrgewichtig sind. Und ähm, da ähm, arbeite ich natürlich auch leidenschaftlich gerne mit, um einfach nur die Basis zu schaffen und dann irgendwie das Wissen auch weiterzugeben, ähm, was es alles heißt. Und ich finde, das ist auch das, was ich so liebe an der Arbeit mit Klienten, dass man so viele Menschen dabei hat die die Interesse haben ihr Leben irgendwie zu verbessern und langfristig halt auch zu verbessern ja. und klar ich meine mein absolute meine absolute Leidenschaft ist halt einfach der Sport das ist auch für mich äh, Gewichtheben und Crossfit liebe ich einfach seit fast zehn Jahren jetzt schon und ähm, mit den Menschen arbeite ich natürlich auch am liebsten zusammen wenn man es halt mal so sagen darf aber mhm. klar es ist halt einfach total schön zu sehen wenn ich dann beispielsweise ähm, Frauen habe, die mich anschreiben und sagen: boah, Hey Ella, ich äh, bin zwar fit, aber ich möchte meine Performance verbessern. Ich möchte einfach mal essen. Ich will ja. einfach mal wissen, was ich alles noch rausholen kann. Ja, das macht mich dann natürlich immer übertrieben glücklich. Dann ja. ähm, gerade auch den Frauen, ähm, natürlich auch Männern, aber vor allem halt den Frauen, die dann aus der Diet Culture dann kommen und sagen: Hey, Haken dran, Ich ja. möchte jetzt mal, ich möchte jetzt mal machen. Mhm. Das heißt, genau, ich habe dann ähm, sehr, sehr viel Klientel aus unserer Bubble, ich habe aber auch viele andere Dinge aus der Ernährungsmedizin noch mit dabei, ähm, ganz spannend und ähm, jetzt momentan auch international unterwegs, das heißt, ich habe noch ein paar Klienten aus Holland dabei, ich habe jemanden aus England dabei, jemanden aus Amerika dabei. Ähm, Liebe ich, also Geil. würde ich gerne, gerne weiter so fortsetzen.
0: Es ist ja auch, also 45 Leute jetzt im Coaching zu haben, ist natürlich auch gar nicht wenig, ähm, was mich sehr freut, ist, hier waren ja schon mehrere Ernährungsberater, Beraterinnen mal bei uns am Start hier im Podcast. Ich finde es cool, dass du jetzt relativ frisch angefangen hast, aber man trotzdem ja bei dir auch sieht, ey krass, das kann funktionieren. Und das, ähm, weil man denkt ja, ey, das ist, glaube ich, der Gedanke eines jeden Selbstständigen, der mal anfangen will, so äh, gibt's das nicht schon. Also so ne auch vielleicht auch sitzt derjenige der jetzt gerade den Podcast hört so und sagt sich so ey ich habe irgendwie eine Idee für irgendwas und dann denkt man immer gleich so ey das gibt's ja eigentlich schon aber ich glaube wenn du so dann rangehen würdest würdest du niemals was verändern können auch und okay. deswegen ist ja glaube ich auch so ein bisschen unser ich glaube unser unser Credo so ein bisschen hey lass uns doch irgendwie was neues machen und der der Name deines Podcasts, also wir kennen ja diesen Spruch, äh, es ist keine Raketenwissenschaft, aber das ist ja jetzt eine Raketenwissenschaft. Das ist wahrscheinlich meine These jetzt auch dazu, dass das dann halt doch ein bisschen komplizierter auch ist. Ähm, aber ja, äh, oder ein bisschen komplexer. Ähm, gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, jetzt erzähl uns vielleicht mal ganz kurz, Ella, wie ähm, kommen wir jetzt optimalerweise zu dir? Äh, was können wir machen, um Kontakt aufzunehmen? Wie läuft das dann alles so ab?
1: Mhm. Genau, also ich habe jetzt inzwischen auch meine, meine Website fertig. Das heißt, darüber kann man mich ähm, so gut kontaktieren. Das ist einfach rocket science.live. Ganz, ganz ähm, einfach. <lacht> ähm, darüber kann man mich dann über, ihn kont über das Kontaktformular ähm, kontaktieren. Ähm, auch über Instagram, wenn man dann nicht in dem <lacht> privaten äh, Account landet und dann irgendwo <lacht> abdriftet. Nein, über den äh, Rocket Science äh, Live. Äh, Account, kann man uns natürlich auch äh, wunderbar erreichen. Ähm, genau, und dann, und dann startet eigentlich meistens unsere Journey, unsere, unsere kleine Raketenreise, ähm, startet dann meistens mit einem Zoom-Call, unverbindlich, erstmal zum Kennenlernen, zu beschnuppern, ob das dann überhaupt passt. Und ähm, ja, und dann legt man los. Dann legen wir los, ganz individuell, beziehungsweise schauen uns natürlich immer zuallererst einmal den Status quo an, wo liegt man gerade, ähm, kalorisch, makro, nährstofftechnisch. Selbst wenn das irgendwie gar nicht so die die Intention ist, wie bauen wir zum Beispiel Mahlzeiten auf? Also da gehen wir halt auch ja. so ein bisschen auf mehrere Wege, um das Ganze nicht ganz so kompliziert zu machen, denn wenn die Raketenwissenschaft machen letzten Endes wir und unsere Klienten sollen halt eben nichts von der Raketenwissenschaft mitbekommen beziehungsweise ja. ganz klar Education, also einfach die das Wissen weiterzugeben, ist liegt uns natürlich auch sehr am Herzen. Ja. Und diejenigen, die halt sagen, Frau oh Ella, oh, ich will jetzt irgendwie noch mehr lernen, die bekommen natürlich auch ein bisschen mehr mit auf den Weg. Und dann gibt es auch Menschen, die sagen, "Nee, ich möchte jetzt einfach nur mal für mich selber herausfinden, mhm. was für mich einfach gut klappt und wie ich dann dadurch meine Ziele erreichen kann. Und ähm, dann einfach nur so eine Toolbox mit auf den Weg bekommen. Geht auch wunderbar.
0: Super, also ich, das ist ein, finde ich, ein sehr, sehr, sehr positiven Trend, den ich jetzt irgendwie bei euch, euch allen Coaches irgendwo äh, momentan wahrnehme, vor allem in der Ernährungsberatung, äh, oder im Ernährungscoaching, dieses, ähm, jetzt nicht nur Frauen, aber eigentlich im Prinzip jedem so ein bisschen auch die Angst zu nehmen vor Kohlenhydraten, vor dies, das, was uns hier in den letzten 10, 15 Jahren irgendwie teilweise implementiert worden ist in unseren Kopf bezüglich Kohlenhydrate und dass die ja so kacke sind und so weiter. Das ist wirklich, das grenzt ja fast schon an, das muss man wirklich verbieten eigentlich, sowas. Und das ist eine sehr schöne Entwicklung, dass jetzt, ja, dass das einfach jetzt, man muss ja auch sagen, das ist aber nochmal eine, vielleicht eine Thematik für einen anderen Podcast, dass solche solche immer wiederkehrenden Motive mit diesem No Carb, dies, das, Size Zero hin und her, dieses was auch in den Zeitschriften dann, dass das ja bei der Menschheit leider mehr ankommt als vielleicht das, was aktuell in der Wissenschaft halt Neues rausgefunden wird. Das ist ja ganz klar. Wissenschaft ist ja meistens immer unsexy, weil es halt nicht ähm, äh, ja für den für die für die breite Masse so gedacht ist. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Entwicklung. Vielleicht äh, nutzen wir die. Möglichkeit noch mal in der neuen oder in einer anderen Folge noch mal ein bisschen tiefer ins Detail so ein bisschen zu gehen, weil ich denke, dass auch viele Leute bestimmt noch mal Fragen haben. Für die Zeit, wenn ihr Fragen habt und euch ein bisschen umschauen wollt, verlinke ich natürlich Ella's Social Media Kanäle alle noch mal in den Show Ihr könnt sie natürlich dann auch gerne dort anschreiben. Und ja, also ich kann nur sagen, vielen Dank schon mal, dass du da warst äh, und es so toll über deine Geschichte erzählt hast. Hat mich richtig abgeholt heute am Morgen. Ich hoffe, euch auch. Ähm, Ella, vielen Dank für deine Zeit.
1: Jedenfalls vielen, vielen Dank für deine
0: Zeit, Stefan. Und äh, ja, Leute, ähm, danke fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche und äh, bis dann. Ciao, Ella. Ciao.